0: Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna El episodio anterior estuvimos hablando de nuestro mes La verdad es que no nos dio chance de hablar de todo Pero queríamos hacer una prueba Y si todavía no has ido a verlo Te invito a que lo vayas a ver Y que nos contés qué te parece Para ver si eh, hacemos uno así
1: Al mes Al mes,
0: espera eh, mi nombre es Melia Luna y gracias por, por seguirnos en este podcast Corazón de Luna. Si es la primera vez que lo estás viendo, bienvenido a este podcast, bienvenida a este podcast. La idea es que podamos hablarte nue- desde nuestro corazón, que hay en nuestro corazón. Y mmm, eso.
1: Sí, este. Mi nombre es Juan Diego y bienvenido. Hoy va a ser interesante. ¿cómo sí? ¿Qué vamos a hablar? Entonces?
0: Hoy vamos a estar hablando. Miren. O Se los vamos a spoilear. Un poco O bastante Pero les súper Aunque se la spoileemos, Les súper recomiendo Que vayan a ver esta película Que habla eh, De de una historia Es una historia real De cómo hicieron los chetos Y todo lo flaming hot Eh, Es una chula de película Yo la acabo de ver para serles honestas, no miro películas porque me quedo dormida Pero en esta no me quedo dormida Lloré como cuatro veces Y es, está demasiado, demasiado buena Vayan a verla Pueden verla con... Si tenés a tu novio o a tu novia, mirarla con él o ella eh, Míralo con tus papás Míralo con tu esposo, con tus hijos pues Depende de la edad que tengan pues. Pero eh, la estoy súper recomendando Estoy amando esa película Quiero verla otra vez
1: Sí, hay que verla otra vez este, si no la has visto, igual mira si le puedes poner pausa a este episodio, andarla a ver eh, en Guatemala, si no estoy en la plataforma en que lo puedes ver, es Star Plus. Eh, o en Disney, pero hay gente que ya no tiene Disney, ¿verdad? Entonces, eh, si no tienes Disney y Star Plus, y si no tienes ninguna de las dos, pues búscate a un cuate que lo tenga y pedirle ahí acceso por una noche para poder ver la película. Y si no, pues lo que vamos a hablar es que son... ¿qué? tal vez son principios de superación que vimos en esa película, eh, principios de relación también. Sí. Esas dos, se podrían ir tal vez los consejos que vamos a resaltar. Eh, la...
0: Yo creo que hay mucho que sacarle a esta película, hay muchísimo, pero si podemos ir a dos grandes rasgos, creo que sí serían esas dos. ¿Puede eh, dar pues un poquito de contexto? como. buen trabajo, el... eh, que sí habla mucho de superación, pero... Paciencia también, sí. eh, que va lo mismo, pero sí, dale.
1: Pues acá en la oficina tenemos implementamos la cultura FISH, creo que la Chini habló en algún episodio de la cultura FISH acá, pero es como tener una buena actitud hacia tu trabajo, hay unos pilares ahí eh, en esa cultura, y parte de las actividades que nos quedamos haciendo como organización es, es una actividad al mes. Esta actividad al mes le tocó, eh, porque es por niveles, de las oficinas que vemos acá al cuarto nivel le tocó al pastor Hugo y al pastor Steve y nos pusieron a ver esta película esta película es literal, esta es la historia, lo puedes ver desde el trailer, es como el conserje de la fábrica de Chetos en Estados Unidos en 1980 da la idea de hacer el producto Flaming Hot y Flaming Hot viene por el conserje de una planta, verdad eh, ahí no sé si cuento ya un poquito desde de la película sí a ver, Dale que... Dale
0: o sea sí de verdad si si la querés ir a ver y si sí la vas a ver ponerle pausa a esto para que no te la spoilemos y si no te importa que te, te la spoilemos entonces seguimos escuchando eh, no pasa nada pero si sí, sí la vas a ir a ver ponerle pausa y regresas a ver el episodio eh, y aquí y si nos puedes dejar tus comentarios los vamos a leer para ver qué pensaste de la película también pero si no te molesta démosle
1: Sí. Eh, creo yo que el propósito de la, de la película es valorar la cultura latina en Estados Unidos. Eh, la productora es Eva Longoria y pues sacan esta historia como para dar a conocer lo importante que es la cultura latina y sí tiene un tinte en contra de la discriminación hacia eh, diferentes culturas, ¿verdad? Entonces a valorar, ellos lo dicen mucho, a valorar al moreno eh, por, por ser latino y, y como pues en aquella época y no sé, tal vez hasta el día de hoy, pues hacen de menos a las personas que no tienen pues, pues, pues esa, esa cultura. Y entonces eh, por ahí va el feeling, ¿verdad? Creo que también va mucho a motivar al latino que está viviendo en Estados Unidos a superarse y a creer. Y el personaje se llama Richard. Richard es un, es un mexicano que está viviendo en California. Ahí mencionan la ciudad, ya no me acuerdo qué ciudad es, pero... Eh, Dónde está la planta, Richard pues eh, se quiere superar, se quiere superar desde pequeño, vendiendo burritos en el colegio, eh, tiene éxito, pero cuando, la, cuando enseñaba su dinero pues la gente creía que era robado, eh, él pues cae en la trampa de este estereotipo y dice pues si creen que es robado pues robemos y entonces empieza a ser pandillero eh, hasta que su esposa queda embarazada, y ahí es donde empieza a cambiar un poquito la vida de él y dice, bueno, pues si voy a tener familia, pues ya no puedo ser pandillero, ¿verdad? Entonces voy a formalizarme y empieza a buscar trabajo y le cuesta conseguir trabajo hasta que consigue trabajo en la fábrica de Frito ley como el que limpia y... Eh, limpiando, pues se quiere seguir superando y se quiere seguir superando. No solo quiere limpiar, quiere entender cómo funcionan las máquinas para eh, aspirar a un puesto de técnico más adelante, pero puedes ver cómo está este fervor por salir adelante, sí. ¿verdad?
0: Sí, y a la, al mismo tiempo, bueno, fui su esposa es una maravilla <coughs> que pues vamos a hablar bastante de ella, o por lo menos yo voy a hablar bastante de ella, eh, pero como a la, al mismo tiempo su papá se dice ser, bueno, que conoce de Dios, y tiene una relación muy mal con él, porque no cree en él, le tira mucho, o sea, su identidad.
1: Pero conoce a Dios en los últimos cinco años, ahí dice, en, mm. pero toda la niñez, no el, el papá no cree en Jesús y pasa golpeando a su hijo. Sí. Salen, las primeras escenas es donde creo que le deja un ojo morado o algo así, o un morete.
0: Pero igual, aún creyendo en Dios, igual no creía en su hijo.
1: Ajá, después creen en, cree en Dios, pero, pero ya no le pega, pero no creen en su hijo. Sí,
0: entonces, eh, eh, ¿qué iba?
1: Necesitamos un hilo conductor. Voy a contar toda sí, la historia sí, de ahí cuéntame, los, y de ahí las que te resaltaron, Va. ¿verdad? Entonces, eh, ya se está superando este Richard en la empresa, lo ponen como, como empleado del mes. cuando entra la crisis? Eh, si no estoy mal, en el tiempo de Reagan en Estados Unidos, una crisis económica y empiezan a bajar... La economía cae. Y cuando la economía cae, las ventas de frito Lay también empiezan a caer. Empiezan a caer, empiezan a hacer despidos, layovers. Eh, y se empieza a ir un montón de gente. Obviamente a él no lo despiden porque es, es aquel que en la empresa se quiere superar, quiere aprender las máquinas, está haciendo horas extras, llega temprano para aprender, gana el favor eh, de... ay, ¿Cómo se llama...? El técnico moreno en la película se llama...
0: Jay, algo así, ¿no?
1: Es, sí, de carisma se llama... Eh, no sé, es mala para los hombres. Bueno, y entonces se empieza, empiezan a hacer recortes, más recortes, más recortes, hasta que el CEO... Eh, Enrico, un italiano, le manda un video a la empresa, así como quiero que sepan que eso es lo que estamos viviendo, pero quiero que tú pienses como CEO para sacar adelante esta empresa. Él se lo toma como si fuera un mensaje personal para él. La película te lo hace sentir como que si fuera un video para para él. Y él dice, pues, ¿cómo pienso como CEO? Y se da cuenta que en su colonia, que es una colonia latina, todo el mundo le echa picante. A los tacos... eh, A los elotes, al pepino, a la fruta, que le echan cholula o tajín. Él menciona los nombres ahí y dice, todo el tiempo lo tuve en mis ojos. Porque el mexicano, si no pica, no sabe. Entonces, eh, dice, ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer un producto que refleje a nuestra gente. Sí, ¿ves? parece una videoreacción reacción este episodio. Está extraño, <risa> pero espero que te sirva. O oh, un video comentario. Eh, y entonces eh, empieza eh, a, a buscar la receta. En ese tiempo es donde está el conflicto con su papá, donde le dice, mira, anda a hablar con tu papá, porque en medio de todos estos despidos él te puede conseguir un, un trabajo más seguro. Eh, vamos a regresar a esa escena más adelante, estoy seguro que vamos a rezar esa escena más adelante este, el papá le expresa otra vez que no cree en él, que mejor se cambie de trabajo le dice eh, en pocas palabras, tené fe en mí voy a permanecer en Frito Lay porque ahí veo eh, futuro hasta que logra con su familia encontrar una receta una receta seca porque no les gustaban los chetos mojados a los hijos y y, y llama es de ese, y llama a, Llama al gerente, al CEO El conserje de una planta en California Llama al CEO, que es el CEO de Pepsi Frito Lay, consigue su número de teléfono Lo llama y le hice una receta eh, Quiero que sepa que, que vi su video Y él y el CEO se sombra ¿En serio viste mi video? Sí, donde pediste que pensara como el, el gerente Y le manda a dejar un paquete De chetos picantes uh-huh. Los prueba eh, la ¿Se em- pican? Sí, se enchila, ¿verdad?
0: Pero se pica de la. Se emociona, ajá, ajá. se
1: emociona. Eh, dice, te voy a visitar en dos semanas para que, me des, para que me contesto a tu idea y tu visión. La gente de la planta se saca de onda porque dice, no, no nos va a servir que nos venga a visitar. Lo más seguro es que va a decir que esa idea no funcione y, y el resultado de todo esto es que va a cerrar la planta eh, entera. Al final lo visita, le da a conocer la idea la idea es un éxito y la película termina pues donde lo ponen como vicepresidente de, no, como presidente de marketing multicultural.
0: Sí, deja ser con Sergio. Bueno, ¿qué nos quedó de esta película? Y creo que de verdad que um, a mí me deja, te deja mucho no solo como para como que echarle más ganas a lo que tú estás haciendo, como que si tu sueño que tuviste de chiquito, los sueños que tuviste de pequeño, ya no lo seguís porque como que decís como que no, ya no vale la pena, te hace como que, no, hombre, otra vez soñemos, visionemos. Si sos una persona visionaria, te, te hace como, como, no sé, como que volvás a tener paciencia, a creer por lo que, y a trabajar por lo que estás creyendo. Pero a mí me deja muchísimo de, como les decía, de lección la esposa de de este chavo, que se llama Judy. Eh, hay tanto en esta esposa que yo digo, de verdad, o sea, lo levanta, lo respeta, lo admira, eh, está con él, le ganas desde que estaba haciendo cosas que nada que ver, pues, ¿verdad? O sea, desde que era un pandillero. Ahí ella también pues, pues, le dijo, bueno, ¿verdad? O sea, había que ser pandillero en ese momento y le hizo ganas con lo que había que hacer, pero siempre creyó en él. Y hay una, hay, un, hay una parte que los dos nos pusimos a llorar y creo que... Bueno, tú es la segunda vez que la habías conmigo.
1: A mí solo me entró una basurita nah. en el ojo. Ajá. No es que estuviera llorando.
0: <coughs> Pero con esa parte tú ves que yo... Tú sos mejor para eso. Con esa ¿Cuál? parte de lo que le hice de lo de voy a ir a meter tus, mi, tu, mi voz en tu mente.
1: Ah, va. Eh mientras está buscando el papá le dice busca un trabajo eh, más estable porque están despidiendo a, a todos por la economía en el país y por la situación de Frito ley busca un trabajo más estable entonces el papá lo cita a su casa en la casa pues él da, quiere darse a conocer como esta vida religiosa nueva que lleva entonces tiene al padre ahí a la par y le dijo y están, están comiendo los cinco está el papá de Richard que se llama Bacho está la esposa de bacho que se llama Concha o Conchita, le dicen, está el pastor o el padre, y está Judy y está Richard, ¿verdad? Y entonces el papá de bacho le dice, oye, mi hijo, pues deberías de buscarte un trabajo. ¿Cuánto <ríe> 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 te sale igual? <ríe> eh, pues más formal, ándale, <ríe> échale, échale ganas, eh, mi hijo. Y Richard le dice, pues no, papá, eh, no. Y entonces eh, eh, le están ofreciendo un trabajo de conserje, y le dice, no voy a hacer con Sergio. Y entonces eh, le dice, eh, ¿qué es lo que detona todo? Le dice, ah, pues tú, eh, ¿qué es lo que le dice que detona todo? Le dice, algo le dice al papá, que el papá le dice, respétame en frente de mis amigos. Y le dice, que te respete. Y, y rompe la botella de cerveza que Richard, que, que tiene en la mano, y le dice, que te respete. Eh, te apuesto a que el padre no sabe eh, las palizas que me dabas de pequeño padre seguro usted solo conoce su vida espiritual de los últimos dos años pero le aseguro que él no le ha contado eh, la paliza que me daba, los golpes que me daba y después de esos golpes pues no me hace el diálogo como tal, pero le dice, quiero que sepa tengo piel gruesa y eso lo superé, pero lo que no he superado es, son la paliza como verbal que me dabas las palabras y no supero la paliza que, que me dabas en mi mente, se refería a las palabras y esas palabras son las que no logro superar, constantemente me están golpeando acá, el hecho de que no creas en mí, que no lo puedo lograr, que no lo puedo superar, que soy un tonto eh, y, y entonces... El papá se levanta y le dice ¿qué me estás queriendo decir? Si ya a tu esposa a escondidas me está pidiendo que te busque un trabajo hasta ella perdió la fenty en uh-huh. y entonces yeah. ahí es donde se enciende el en ardimiento, la yudi. Eh, y <risa> <risa> estoy intentando contar así <risa> si no has visto la película y le dice y le dice al papá no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho y si quieres salvar a alguien primero, en vez de salvar a tu hijo, sálvate a ti primero. Y cuando seas un buen padre y el padre que él necesita es eh, como que vuelve a buscar. Uh-huh. Y de ahí se voltea a Richard y esa es la parte donde Melissa lloró uh-huh. y a mí se, me, se metieron dos, una cosa en el ojo <risa> derecho y otra cosa más grande en el ojo izquierdo. Y, y le dice, pues de ahora en adelante yo te voy a meter mis palabras y son mis palabras las que vas a escuchar. ¡Vámonos de acá! Y se y
0: van. Se van. Sí. Y yo dije, qué bonito, pues, porque cómo lo, cómo lo. cómo lo, cómo lo levantó en ese momento. Y no solo en ese momento. Eh, ya había hablado con el, con el director de con el CEO que le había llamado a este italiano y le habían hecho un bochi, una bochinchada en la, en, la, en la empresa porque se había senta, saltado de jerarquías y pensaron de que les iban a, 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 a cerrar la la...
1: ¿Empresa? ¿La, fabri- la, la fábrica o la operación? La
0: operación. Y entonces eh, él está así todo bajoneado en su casa y como que, uy, no, no puede venir él acá. Y habían quedado que llegaban dos semanas, y yo tengo que ver la forma en la que él ya no venga. Y ella así como, ¿qué te pasa? Claro que no. Lo lleva al espejo y le dijo, quiero que mires. Y ella le hizo ver qué era lo que ella veía en él. Y él lo empezó a firmar y así lo levantó y... Eh, y, y me encanta y cómo lo podemos ir llevando y si quieren vamos porque le estamos hablando mucho de la película, pero cómo podemos ir aterrizando en cosas prácticas que me deja la película y por eso te lo queríamos compartir y por eso le dedicamos un episodio a Flaming Hot porque eh, como si tú sos eh, si tú sos esposa, primero ¿cómo, puedes, cómo nosotras como esposas tenemos, la, la yo creo que es la única, ¿verdad? Creo que somos las únicas mujeres en la vida de nuestros esposos que podemos tener la... Es, es algo bien delicado, porque tenés la posibilidad de apachar a tu esposo o tenés la posibilidad de levantar a tu esposo. Y eso está en ti. Entonces, eh, me queda mucho eso porque le hace ganas, no solo lo acompaña. Entonces, si quieren, voy a ir ordenando mi, mi mente porque tengo mucho de la judi y, y cómo lo podemos ir poniendo en práctica. Pero a ver... Primero, acompañarlo en lo que está, ¿verdad? Yo me recuerdo que... Y pues no es para echarme flores, ¿verdad? si tu novio está
1: vendiendo drogas, acompañarlo a vender... (ríe) No, pues obviamente
0: eso no. Ayúdalo a salir de eso o o terminar ahí, qué sé yo. Pero este... ¿Cómo lo puedes acompañar y hacerle ganas en lo que está haciendo? Yo me acuerdo que tu mamá habla mucho de que cuando tu papá tenía una tienda de ropa, ella se puso a hacerle el ruedo a los pantalones y le hacía ganas. O sea, estaba ahí con él y le decía, bueno, tú vendé y yo voy a estar arreglando los pantalones. Eh, ¿Qué puedes hacer con los emprendimientos o con las ideas de tu esposo? O bien, si no es que tengan un emprendimiento, ¿cómo le puedes echar ganas? En su trabajo, pues, ¿verdad? Así como, eh, es que ahí hay puestos que quieren que vean tanto la película, porque ella también le hace ganas en, no solo le hace ganas en lo malo o en, 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 en su, sí, su momento feo, pero también cuando ya sale de eso, él tenía que ir a presentar el Flaming Hot de con con números, etcétera Entonces van a una biblioteca a, juntos a, 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 y le dice, él, él así estaba bajoneado, así como, ¿pero cómo se lo va a presentar? Y uno no, no sé hacer una presentación y así como... No
1: hacer un speech de venta. ¿No un speech de venta? Pues, vamos pues vamos a aprender en aprender. dos semanas a hacer un speech de venta. Y
0: los dos se van a aprender. Entonces hay mucho y, y él se lo dice, se lo para diciendo a ella. Quiero Yo quiero que decir algo, que... ella tenía
1: dos turnos de trabajo sí. porque se había quedado el turno de alguien más y a pesar de los dos turnos, en su tiempo... Eh, no era va. así como, ah, estoy cansada o mm. dale tú por tu propia cuenta y me contás cómo te va, que también es como este sacrificio familiar y sí. este sacrificio que, que no quiero que se vea solo del punto de a la mujer por el hombre o como tú decís, eh, nosotros podemos levantar a alguien o apacharlo con nuestras propias palabras, hay gente que usa esa ilustración con la Biblia y es eh, compara la parábola del sembrador con, la, con, con Adán en el Edén y dice así como él tenía que sembrar y trabajar la tierra, eh, la primera tierra en el que él tenía que sembrar palabras mm. era en su mujer, ¿verdad? Y entonces también a los hombres tú puedes levantar tu matrimonio y tu sí. familia entera con las sí. palabras que haces. Entonces solo ese ese paréntesis en el speech de venta. Si fueron a aprender el speech de venta.
0: Sí, se fueron a aprender juntos. Y y se lo hace ver él. O sea, sí sabes que estoy viviendo este momento por ti. Porque él muchas veces, y creo que si no hubiera, sin él creo, si no hubiera tenido la voz de su esposa animándolo y empujándolo, él hubiera dejado desde la primera que. Bueno, no te. Desde la primera traba que tuvo. Lo, lo hubiera dejado, ya no hubiera seguido luchando o peleando por eso, entonces en lo que está viviendo tu esposo, si ya te dijo que tiene una presentación importante esa semana mira de ayudarlo como ¿cómo te sirves tío? querés que te planche? si no sabes planchar, yo no sé, no sé planchar pero, eh, o sea ponerte a practicar para que te salga bien para ese día son compañeros, pues son, son debería de tu esposo y tú si me estás escuchando esos si hombre tu esposa o sea, ustedes dos deberían de ser el equipo, pues, o sea, deberías de encontrar en tu esposa tu mejor amiga y en tu esposo tu mejor amigo. Y los amigos se apoyan. Entonces, apoyarlo ¿verdad? Igual, si no es si es el caso de tu esposa, si tiene algo muy importante o, o, o lo sabes, como echarle la mano, pues, como, como, bueno, vamos a ir a comprar juntos una, tu blusa para que te veas bien para esa presentación, eh, o si te hace falta maquillaje o te voy a pagar tu salón para que te vayas con bien el pelo planchado, qué sé yo, o sea, apóyense, apóyense, y son esos pequeñitos detalles que hacen totalmente la diferencia, ahí, ahí veían a Judy escogiéndole su corbata, ahí, ahí veían a Judy esc- viendo libros y es, eh, aprendiendo con él, entonces, eh, está para tu pareja, eh, y creo que eso lo podemos llevar más allá, no solo para el área laboral, sino para hobbies también, creo que eso une también bastantes relaciones, eh, me recuerdo que algo que me decía Juan Diego desde hace mucho tiempo, desde que éramos novios, me lo dijo antes de casarnos, me dijo, yo quiero que aprendas dos cosas. Eh, y, y una de esas era aprender a tomar café, aprender a tomar un buen café, porque yo quiero que el día que, que vayamos a una cafetería, no, no, quiero que me entendas, así como, ala, qué rico es este café. Eh, y ahí me veían cual tarea aprendiendo a tomar café. Entonces, ¿qué cosas te han dicho... Eh, tu esposo o hobbies que él tiene que tú dices, ay, no solo él, que aburrido, qué aburrido hay cosas que tal vez no te le vas a poder pegar pero hay otras que sí entonces, eh, pégatele, pégatele a lo que él está pendiendo, interesate lo que a él le interesa porque eso fortalece bastante la, la relación
1: sí, sí eh, eh, increíble la figura de ella ahora, cuando yo te estaba escuchando pensaba en varias cosas eh, y aunque nos extendamos y solo hablemos de un punto de esta película, no, no me importa. Pero este la primera es, ¿qué pasa si yo escucho esto y ya estoy en matrimonio? Y digo, ay, 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 sí está bien complicado. Y yo, pues, ver eso en en mi relación, o sea, este... ¿Cómo ser, ¿cuál sería el primer paso para cambiar eso en la relación? Esa sería como mi primera pregunta, si tú quieres agregar algo ahí. Y, y la otra es, bueno, estoy en un noviazgo o estoy incluso previo al noviazgo, estoy en una amistad, ¿cómo puedo ver ya señales que esta va a ser una pareja que me va a poder alentar en cada una de las etapas eh, de, de mi vida? ¿Cómo sé que esta persona va a tener palabras de afirmación para mí? ¿Cómo sé que esta persona me mira con respeto? ¿Verdad? Me mira hacia arriba, este, no sé, te pregunto, cómo lo puedo, cómo puedo yo pasar un filtro desde mi amistad para saber que voy a entrar en un noviazgo que tenga esas cualidades o cómo puedo pasar ese filtro en mi noviazgo para saber que voy a apuntar un matrimonio con esas cualidades.
0: Eh, yo te diría, date cuenta de lo que responde cuando tú le decís tu idea. Por ejemplo, era así como, tengo esta idea de poner este gimnasio, qué sé yo. Eh, y si sus palabras son como que no, eso no va a funcionar. Eh, y aquí pueden haber dos verdades. Puede ser como que en realidad... Que yo me tu acuerdo idea... cuando
1: yo emprendí, ¿te acordás? Cuando yo emprendí saliendo de la universidad, eso fue en el 2013. Eh, un gimnasio en San Cristóbal. Tú me acompañabas, tú pintaste los baños conmigo. Tú, limpi- cuando cerrábamos el, el gimnasio, barrías conmigo. Y de ahí te iba a dejar la casa. Sí. Sí, te amo.
0: Te amo. Mm. Pero creo que puedes ir, bueno, sí, si, si, respondo a la pregunta que me, que me hacías. Creo que puedes ir mucho en respuesta en date cuenta lo que te está respondiendo la persona. Por ejemplo, si te dice, no es, no es una buena idea, pero nada más te la aplasta y no te dice otra cosa, como que no vas a querer una persona que no crea en ti, sino que tal vez si tu idea eh, puede ser mejor, eh, pues te puedes decir como que eh, creo, creo en esto, pero ¿saben qué? O sea, al final crees, crees en algo. Quieres tener a alguien que crea aunque la canturries,
1: ¿sí? Ajá. Ya sabes, o
0: sea, sí. aunque que crea en ti, pues, porque tal vez para la persona te está diciendo, te puedes decir así como que no, no es buena idea, pero, pero si hace esto, tal vez sí, pero igual no está creyendo en ti, ¿ya ¿sabes? Entonces creo que vale mucho. <risa> Estoy haciendo varias de mi mente, pero. Y vale si tú mucho? estabas <risa> confundido,
1: si esa mujer era para ti, ahora nosotros también estamos confundidos contigo. <risa>
0: pero creo que solo date cuenta y para ir, para aterrizar bien lo que les quiero decir porque después pensé no hombre tú quieres alguien que crea en ti aunque tu idea sea mala pues o sea eh, que te haga ganas y sí, si sí, pues no va a, tri- no a triunfar esa idea o al rato y si sí, pues igual quieres que esté contigo entonces date cuenta en cómo responde ante tus ideas si te apoya o y date cuenta en las acciones también, porque puede ser mucho en, ah, ¿quién sabe Sí, dale pero a la hora de la hora de tener que ir a barrer ahí sí, ya no. Entonces es como que vas a querer a alguien que te apoye verbalmente, pero también físicamente, y no solo que te lo con diga, acciones, sino también con acciones, porque eso va a pesar mucho. Entonces eh, date cuenta en su respuesta verbal como en lo que hace, si es congruente con lo que está diciendo. ¿verdad? Entonces yo, yo te diría eso. Eh, date cuenta de lo que está respondiendo. Igual de novios, pues eh, creo que no vale la pena, vale la pena mencionarlo, pero si sí no me tiraría, o sea, de novios a que a, a que hagan negocios juntos, eso sí no.
1: No, no, sí, ahí es complicado no, no porque te, involucra. No, ajá. Eh, Solo quería sí. mencionar.
0: Y cierro paréntesis con eso. Pero de noviazgo igual, o sea, de noviazgo. Creo que es, es lo mismo, pues, o sea, eh, date cuenta de cómo responde, en cómo te ayuda, en cómo te echa la mano. Eh. Yo creo que
1: pondría este filtro, pues, eh, valora a alguien que te ubique con amor y respeto, porque quiera que no, Judy también ubicó a Richard con amor y respeto en momentos donde él estaba muy idealista. Esta, esta idea, esto lo puedo lograr, yo lo puedo hacer, cree en mí. Pero hay un momento donde sí, mi amor, pero no tenemos comida en la refri, pues. O sea, y trátate tu orgullo y vamos a buscar a, a, a mis sueros, a, a tus papás, porque hay, ahí hay comida y él no lo quería hacer, pero lo ubicó con amor y respeto. Entonces, sí. esta es la parte sí. donde te apoya a tus ideas, a tu visión, a tu meta, al fuego que, al fuego que tenés. Y ahí sí me atrevería a, a dirigirme a todos ustedes, y es si tu pareja tiene el fuego de escribir una novela alimentarle ese fuego verdad uh-huh. eh, si tu pareja tiene el deseo de, de ay no se me ocurre otra cosa hacer videoblog este <risa> si tiene de, de bueno de
0: A emprender un negocio sí emprender
1: un negocio eh, de abrir otro local si tiene este llevarse el campeonato de motocross ah, va o sea alimentar el fuego de esa pasión, ¿verdad? Creo yo que, que, no sé, siento que vivimos en un contexto en donde... Eh, o puede ser que incluso hayamos cometido el error dentro de la iglesia de apagar las ambiciones, ¿verdad? Es como si ambicionas estás mal y quiera que no, eh, hemos apagado fuegos donde no teníamos que haber apagado fuegos, ¿verdad? Mm-hmm. Creo yo que hay que buscar un fuego correcto, una ambición correcta, una ambición que refleje el reino de los cielos pero también es como ah, va, este, pero también ubicar con amor y respeto, sí, mi amor, yo sé que quieres ganar la competencia de motocross, pero no lo hagas sin, sin casco pues, o sea Uh-huh. Este, Yo sé que querés escribir <coughs> esa, esa novela, pero este, si estás jugando videojuegos eh, dos horas al día, va a costar un poquito más que esta novela se lleve a cabo. Entonces, eh, eso, búscate una pareja que alimente tu fuego y no pareja que te ubique con amor y respeto. Sí. Esos filtros del noviazgo.
0: Sí. Y La... eso sigue, pues. Ajá. Porque al final, igual, de casados lo mismo, pues
1: y de casados supuestamente si yo lo estoy escuchando no soy Juan Diego y digo ay 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 eso no lo tengo en mi matrimonio eh, ¿cómo podría empezar a hacer ese cambio? ¿qué consejo me darías? no
0: tengo en el matrimonio
1: eh, es esta dinámica esta dinámica y yo creo que mi pareja no me eh, no me apoya en en los sueños que tengo este y eh, eso ¿verdad? ¿cómo empiezo a cambiar eso en mi matrimonio si no lo veo en mi matrimonio? Sí
0: primero pues creo que sería importante que los dos sepan los sueños de los dos. Entonces, tal vez tú crees que lo sabe tu esposa y tal vez no lo sabe. Entonces, ¿cómo hay que aclarárselo? Era como, a la mirada siento esto y quisiera hacer esto. Y aterrizarlo me gustaría que me apoyaras de esta forma. Pero, si nos vamos... Eh, mi consejo sería de primero ofrecerlo. Y yo sé que lo que tú ofreces lo vas a cosechar. Si tú quieres eso en tu matrimonio, empezar tú decir, eso te amo. ofreciendo eso. Entonces, como decir... Mira, contame cuáles son tus sueños y yo te voy a apoyar porque si yo quiero que eso también él lo haga conmigo, lo tengo que empezar yo haciendo con él porque lo voy a cosechar. Tarde o temprano mm. yo voy a cosechar lo que estoy sembrando dando en, en mi esposo. Entonces ofrece tú, eso que tú quieres que te apoyen, ofrecelo tú. Ok, tal vez a, a estas alturas de la vida llevas muchos años casados o llevas pocos, no sé, o, o, o tal vez solo estás en una relación de noviazgo, pero no sabes cuáles son los sueños de tu novia. Eh, entonces vale la pena que se los preguntes y que, y que el, pues, lo, los animes uh-huh. y, y que les preguntes semana a semana cómo vas, eh, vamos juntos a ver locales, qué sé yo lo que haya que hacer para cumplir el sueño eh, y, y eso te diría tú qué dirías
1: yo me iba a ir por eso, ofrecé antes de mandarlo este, ahorita lo que me está entrando es un es un es un cargo de conciencia en que creo que lo puedo hacer mejor con tu sueño de ver eh, una iglesia llena de mujeres, ¿verdad? Mm. Creo que lo puedo hacer mejor. Te amo. Te eso, am. eso estoy pensando. El Espíritu Santo trayendo arrepentimiento a mi corazón. Ahorita eh, <risa> eso. Pero lo otro que quería decir antes de terminar este episodio es perdón si el audio, mi audio se escucha mal porque me acabo de dar cuenta que no lo tenía pegado en casi todo el episodio. Ahí voy a ver cómo lo logro componer. Pero lo que quería decir es eh, antes de terminar. Este primero, la frase que Richard dice, para sobrevivir en este mundo caótico, búscate a alguien como Judy, ¿verdad? Eh, eso se me quedó bastante.
0: Me gustaría, perdón, que agregues esto que dice, porque hay muchos chavos o chavitas que nos han venido a decir, yo me voy a casar hasta que tenga todas estas cosas. Y es un regalo de Dios que si a tu corta día encontraste quién es la persona que te va a apoyar, te vas a beneficiar más. Y Juan Diego lo... lo...
1: Lo digo de esta forma, Dios te mandó una compañera de vida y Dios te mandó un compañero de vida, no te mandó, no te dijo, ah, pues, este hace una vida y después te voy a mandar, pues, alguien que solo se beneficie de la vida que ya construiste, no, es, te voy a mandar a alguien para que construyas una vida juntos, ¿verdad? Este, eh, sí, hay hay muchos detalles ahí, pero esa es la idea en general. Te voy a mandar a alguien para que construyan una vida juntos. Es una compañera de vida. Entonces, para mí, a la gente que se quiere casar es, ah, va, entonces solo está dispuesto a, a ser flexible y adaptarte. Porque hay gente que dice, ah, yo me quiero casar a los 24 y quiero darle la casa que mi papá me dio a mí. Es como, ay, tal vez te faltan 30 años de trabajo para darle esa casa. En, ah, entonces no me voy a casar ahorita porque no, no le puedo dar esa casa. Pero ¿qué pasa si lo sustitu- sustituís con esta idea? ¿Por qué no esos 30 años de trabajo trabajamos juntos con la pareja que Dios me dio para que dentro de 30 años podamos disfrutar esta casa juntos? Sí. El problema es que si tú no construiste esa casa juntos y solo leíste esa casa, entonces el día que falte esa casa puede ser que tu matrimonio se sienta un poquito derrumbado, ¿verdad? pero lo otro que quería agregar que me sorprendió en esta película y es también hemos caído en un estereotipo de balance de vida ¿verdad? Este, y nosotros incluso de cierta forma lo, lo enseñamos este, bueno, tenés que tener este balance eh, un balance en donde y yo lo puedo ver, por eso tengo este, esta cintita en mis manos en donde yo, yo, yo si quiero mi idea balancear eh, tengo que leer tengo que dormir siete horas verdad o por lo menos eh, siete horas pero hay un momento donde si querés alcanzar metas y sueños no, no existe este balance como creemos entender un balance de vida no es es eh, o sea no durmieron esas dos semanas eh, eh, leyendo libros para hacer un speech de venta. Tal vez no durmieron meses con tal de encontrar esa receta. Y hay veces que nosotros decimos, ay, mi amor, si queremos tener un matrimonio increíble, tenemos que tener este balance en nuestro matrimonio. Que de cierta forma entiendo las verdades del balance de matrimonio. Pero yo creo que eh, es, mi amor, si queremos alcanzar esto como familia, tenemos que desbalancearnos como familia en esto. Y perdón que use muchos recursos de atletas, pero ahorita tú miras la vida de un tenista como Roger Federer o mirás ahorita que esta semana empezaron los los CrossFit Games este hay familias enteras que dicen, "Esta es la meta que tengo como atleta." ¿Verdad? Y muchas de las historias que tú escuchás es yo como esposa, y no, no quiero sonarme machista con este ejemplo, pero yo como parte de esta familia supe que es un sacrificio que tuvimos que agarrar como familia. Uh-huh. Y el desbalance es, mis hijos no están viendo a su papá eh, los fines de semana porque él se pasa entrenando, pero es este, y lo voy a decir entre comillas, desbalance que agarramos como familia para salir adelante en en los sueños y en las metas que tenemos como familia. Entonces, eso, solo traer un cierto cierto concepto de de balance, ¿verdad? Sí,
0: y apoyarse unos con otros, porque si estás... Hemos tenido esto, que por ejemplo... eh, no sé, tu esposo, si, so, si, si, si no trabajas, si sos ama de casa eh, o si bien trabajas, pero tu esposo o alguno de los dos, no quiero decir que solo el esposo, porque también si trabajas tú como mujer puedes tener temporadas yucas en tu trabajo. Pero si alguno de los dos, pero por lo general el hombre no hace eso, es más la mujer que lo hace, que tiene una temporada dura de trabajo. Por ejemplo, sale de viaje tres semanas por temas de trabajo o lo miras... ¿Qué? 11, 12 de la noche y ya tus hijos están dormidos. Porque está trabajando y es una temporada. O sea, no quiero irme al extremo de que así es tu vida. Porque primero que nada, si me estás escuchando y tú sos hombre, vas a tronar. Eso es. Eso. ¿verdad? No, no es viable. Pues no es viable una vida de enero a diciembre de esa forma. No es viable ni para tu cuerpo ni para tu familia. Pero hay, existen temporadas en las que. Vienen, vienen temporadas fuertes de semanas. Y lo que veo o lo que vemos a veces es que la esposa se enoja. ¿Verdad? Como que uh-huh. ya llevas tres semanas y no nos has puesto atención. Y ahí es donde les hablaba y les hacía mención de que tú tenés el poder de levantar o de apachar a tu esposo. Es como que enojada por la temporada de trabajo yuca que está teniendo tu esposo. En vez de decirle gracias, gracias y... y, y, y que levantarlo con palabras, gracias porque, porque por tu trabajo gracias por porque estás saliendo a trabajar para que esta familia esté mejor, gracias por tu esfuerzo, por tus desvelos por tu porque tal vez hasta no has podido ni almorzar ni cenar de tanto, de tanto trabajo que has tenido eh, no has podido ni dormir bien en hoteles que te dejan porque no estás en tu cama no estás conmigo y yo sé lo que te cuesta dormir sin mí, qué sé yo, o sea gracias por eso y que vengan y que ya que pase esa temporada de tres semanas, de un mes, de dos meses, qué sé yo que tu esposo ya no aguante las ganas de volverte a ver y estar con tu familia pero muchas veces, y lo lamentable es que vemos que hay esposos que ya ni quieren regresar, es como, sí, mejor vivo viajando porque en mi casa solo mo- caras y mozos o me están reclamando que por qué tanto trabajo pero bien que le gusta gastar, etcétera ver, entonces... Eh, si es, a uno de los dos están en temporada difícil de trabajo levantalo agradecele déjale un detalle si está llegando muy tarde en la noche dejale una notita que nada te cuesta gracias por por el día de hoy te dejo un chocolatito te dejo puesta ahí de una vez la, la cena solo para que la calentes o avísame cuando vengas y aunque esté dormida me levanto a calentarte la comida o al revés pues verá si tu esposa está pasando por una temporada yo que en el trabajo lo mismo pues verá o sea ni te preocupes de la cena, mi amor, o yo te la voy a hacer a ti, oye, más temprano te la voy a preparar a ti, no te preocupes por eso, eh, o, te, o, o no, no sé, o sea, tantos detalles que pueden haber el uno al otro eh, en temporadas difíciles de trabajo que en el uno y en el otro está la opción de levantar y animar a la persona y no apacharla y no a las que tú solo trabajando es que solo quejas o igual y trabajas y ni siquiera traes lo que yo necesito a la casa, qué sé yo, o sea, tantas tantas cosas feas que pueden haber y tantos roces que al final pueden terminar en... en terminando el matrimonio, pues, entonces eh, lo quería dejar.
1: Sí, buenísimo, buenísimo. Este... lo que ayuda es usted dice, eh, dos son mejor que uno porque eh, la paga es su salario. Eh, Si no estoy mal, es es mejor. Y lo que la Biblia está diciendo es, tenés que verlo como nuestra victoria, ¿verdad? Y lo tenés que ver como nuestro sacrificio. No es el sacrificio del esposo y mi sacrificio. Es nuestro sacrificio. No es a la victoria a este atleta, pero eh, como no es como en este caso no es la esposa de Roger Federer que estaba levantando la copa no es que entonces no es su victoria y la respuesta es sí uh-huh. la verdad es que sí es su victoria el problema es que como lo vemos como victoria solamente de él es que podemos llegar a fracturar una relación pero cuando tú lo ves es nuestra victoria ¿Sí, ¿verdad? eso increíble hicieron falta varios detalles de la película para hacer eh, énfasis pero anda y, y mirala y espero que puedas encontrar ¿qué? Verdades o consejos que sirvan a tu relación, a tu vida, a tu hambre, a tu propósito, a tu visión. Eh, a tu. Romanos dice, hay que ser, eh, no hay que ser perezosos, donde tenemos que ser diligentes. Y también te puede caer eso, ¿verdad? Sacrificar. Eh, Jesús creyó, el poder de Dios estaba sobre Jesús para ser resucitado, pero eso no hizo que no diera su cuerpo en la cruz. Y mucho del problema que tenemos dentro de la iglesia es que pensamos que solo eh, lo sobrenatural, o sea, somos dualistas y no vemos el sacrificio como parte también de nuestra vida de fe, ¿verdad?
0: Sí bueno, eh, ahí nos dejan sus comentarios si la fueron a ver o si la van a ir a ver Eh, nos vemos en el próximo episodio de Corazón de Luna gracias por vernos, escucharnos y compartirnos, hasta la próxima
1: chao